0: 簡単な言葉で説明できないのなら、あなたは理解していない、リチャード・ファインマン。1です。おはようございます。このポッドキャストは、僕が毎週お送りしているニュースレター、Steam ニュースの音声版です。Steam ニュースでは、科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。スティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのはノーベル賞物理学者リチャード・ファインマンのスティームな言葉彼はクリエイティブな天才科学者だったのですが同時に教えることの名人でもありましたファインマン先生は本当に本質を理解した結果として優れたコミュニケーターにもなったんですさて、Steam.fm エピソード116は Steam ニュース第115号から四角を四角く並べようをお届けしますこのエピソードは2023年2月1日に収録しています僕がポッドキャストをお送りしている理由の一つに僕自身がポッドキャストを聞くのが好きということがあるんですねその中でも特にラジオドラマのポッドキャストが好きでまあちょっとでもいい話が聞けると電車の中だろうと歩いている最中だろうとギャン泣きしてるんですつい最近聞いたのはというか泣いたのは「中心蔵」のラジオドラマでまあ結末もストーリーも。知ってるでしょうって話なんですがもう冒頭のナレーションからブワーって泣いてましたまあ年とともに涙もろくなるのかもしれないですねで、中心蔵を聞いていて思い出したのですがあ日本の四畳半の和室これ正方形の和室ですねここの畳の並べ方にお作法があるのご存知でしょうかこれ上手に並べないと切腹の間というスタイルになってしまうんです。畳の並べ方一つにも、お作法を作るところに日本の精神性のようなものをちょっと感じてしまっちゃいますね。このエピソードではこの畳のように四角形の部屋を四角形で埋める問題を取り上げます。ただし、信じられないぐらいユニークな方法があるんです。畳は長辺が2短辺が1の比率の長方形なので2枚1組ににすすれば正方形になります畳というのはまあ基本長い辺が6尺短い辺が3尺ですから2枚くっつけると6尺6尺これ1坪という面積になります。日本人の生活単位として便利な正方形サイズがまあ一坪ということなんでしょうね例えば4坪の部屋となるとこれはあ一坪の正方形を4枚並べればいいことになりますまあ、これ八畳馬がそうなりますよねで話が面白くなるのはここからなんですすべてサイズの異なる正方形をきっちりと敷き詰めて、より大きな正方形を作ることができるでしょうか？まあ、例えて言うなら、すべてサイズの異なる正方形の畳をきっちりと敷き詰めて、まあ、より大きな正方形の部屋を作ることはできるでしょうか？この問題は英語で Perfect、Squared、square とスクエアと呼びます。まあ、和訳すると「完全なる正方形化された正方形」という意味なのですが、まあ、英語で「正方形化された円スクエアードサークル」という問題、まあ、これ日本語では「円積問題」という問題があるのですが、まあ、これをもじったわけですね正方形化された円というのはある円と同じ面積を持つ正方形を求めなさいという。こちらは古代エジプト以来の数学問題で実際古代エジプト人たちはうまい金字を見つけていたんですね、まあ、この問題をもじってスクエアードスクエア正方形を正方形にしなさいまあ意訳すると正方形を敷き詰めて正方形を作りなさいということになります。まあ、そんな完全なる正方形化された正方形というのは存在するのかということなのですが驚くべきことに複数見つかっています残念ながら音声だけでそのような例をお伝えすることはできないのですがポッドキャストのカバー画像を見ていただくかメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの本文を見ていただくとそのような例をご覧いただけますニュースレターへのリンクは概要欄に貼ってありますので、えー、またよかったら見ていただければと思います。ポッドキャストのカバー画像に使わせていただいた21個の相異なる正方形を使って作った正方形この正方形は1978年にオランダの計算機科学者デュージ・ベスティジによって発見されました。しかもこれは最初の完全なる正方形化された正方形ではないんですね歴史上は二十四個の相異なる正方形を使った正方形の方が先に見つかっていますこの正方形は1951年にウィルコックスによって発見されましたただこれでもまだ歴史の通過点で1939年にスプレーイグが55個の正方形からなる完全なる正方形化された正方形を見つけていますこちらが世界で初めて見つかった完全なる正方形化された正方形でした本当こんなのよく見つけますよねっていうか正方形がそれぞれ異なる正方形から作られるというところがもう本当不思議ですよね。相異なる正方形で正方方形形でを埋めてみようという問いを発したのはロシアの数学者ニコライ・ルージンでした彼自身はそんなの無理と思っていたようなのですがあこのスプレイグがまず最初に回答を見つけたわけですね。ルージンの問題とよく似た問題にミセスパーキンスのキルトとして知られている問題がありますこちらも正方形をより小さな正方形へと分割する問題なのですがルージンの問題と違って同じ正方形が複数回現れても良いものとしますただし小さい正方形の辺の長さはいつも互いに素になっていないといけないんですね。この互いに素というのは共通の整数で割り切れてはいけないということなんです。こちらもメールで送りしているニュースレタースティームニュースにその例を挙げていますので、ま良、あ、かったら概要欄から飛んでみて見てみて,てください。なおこの問題がミセス・パーキンスのキルトと呼ばれる理由なんですがイギリスのパズル作家数学者ヘンリー・アーネスト・デュドニーがそのように書籍の中で紹介したためなんですね。ではなぜミセス・パーキンス、まあ、パーキンス夫人なのかとなるとこれは全く不明です。おそらくはキルト作家に女性が多かったので連想したのかもしれませんデュードニーの死後平面を五角形で敷き詰めるという問題を数学者ではないキルト作家のミセス・マジョリー・ライスが解いています最後にもう一つ面白い幾何学模様の話をしたいと思いますルージンの問題もミセス・パーキンスのキルトも平面をより小さな平面で埋めるという問題でした一般に無限に広い平面を幾何学図形で埋めていこうとすると必ず繰り返しが現れますむしろ繰り返すことで無限に埋めていけるような木さえしますよね1 0百畳間だったらあ畳を100枚1万畳間だったらまあ、畳を1万枚繰り返し並べていけば敷き詰められるわけですしかしイギリスの物理学者ロジャー・ペンロースはひし形2種類を使って繰り返しが現れないパターンを見つけましたこの図がペンローズのタイルと呼ばれる敷き詰めパターンですどこにも隙間がなくなおかつどこにも繰り返しがないんです繰り返しがないというのはペンローズのタイルの一部分を切り取って平行移動させてもぴったりと重なる模様がないということです。このような敷き詰めは数学的には非周期タイリングといいっててくつも知られていますペンローズは17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーの仕事から着想を得たとしていますが。ルネサンス期の画家アルブレヒト・デューラーの作品にもヒントが現れていましたあまたあこれはですねエッシャーの作品でエッシャー自身は、まあ後で述べるイスラム建築から影響を受けていまして、えー、このエッシャーの作品を見てペンローズが着想を得たという説もあります、まあ、ペンローズご存命なので、まあ、もし機会があれば直接ですねあの聞いてみたいなと思います。そのイスラム建築なんですがギリータイルという、まあ、タイル模様があるんですねこれが非周期タイリングになっているしかもものによってはペンローズのタイルとそっくりのものがあることが現在では知られていますこちらもですねメールでお送りしているニュースレターに実例の写真をご紹介していますのでよかったら見ていただけたらなと思います幾何学的な対称性がよく使われる、まあ、近現代のヨーロッパの建築と一方ですねルールがないのがルールと言われるような日本の禅の美意識の間に幾何学的だけれども周期がないというイスラム美術が位置するのとても面白いと思いませんか特にイスラームは偶像崇拝を宗教的に禁止していたためにこういった幾何学模様が発展したというふうにも言われています。いや本当今回お送りした内容はこのグラフィックで見ていただかないとしょうがないので、えー、ぜひあの無料でお読みいただけますのでニュースレタースティームニュースご登録いてだいて、えー、バックナンバーはウェブで読めますので。いいただければなと思います写真とか絵の部分だけでもね、えー、見ていただけると面白いかなと思います。というわけでこのエピソードでは四角を四角角ををく並べよううという話をお届けしましまた、えー、このエピソードを2023年2月の頭に収録しているのですがあウェブサイト「サイエンスニュース」が年に訪れるべき7つの新しいサイエンスミュージアムという特集記事を掲載していましたのでご紹介してみたいと思います7つの新しいサイエンスミュージアムなのですがその第1弾がですねエジプトのえー、グランドエジプシャンミュージアム、まあ、通称「GEM」ですね GEM で、えー「GEM」日本語では「大エジプト博物館」というふうに、えー、呼ばれています、えー、2023年、えー、オープンこれただまだあの去年からですねオープンするぞオープンするぞっていう話を聞いていたんですがまだオープンしていないので、まあ、今年こそオープンしてくれという感じの。グランドエジプシャンミュージアム僕もねすごく行きたいですあの建築現場はね何度も横通ってるんですがなかなかオープンしないので早く行きたいです2番目リチャード・ギルター・センター・フォー・サイエンス・エデュケーション・イノベーションこれはニューヨーク・シティにあります150年以上の歴史を持つアメリカン・ミュージアム・オブ・ナチュラル・ヒストリーに、まあ、新しく設備が導入されて写真で見るとですねなんかこうバーチャルリアリティを体感できるような没入型の展示スペースのようになっているようです3つ目ガラパゴス・アイランドまあ、といってもこれガラパゴス諸島に行くわけではなくてヒューストンにあるそうです、えー、テキサスのヒューストンですね、えー、これはガラパゴス島を再現したような博物館になっています4番目カンザスシティーズアクエリアムあ、まあ、カンザスシティー、えー、動物園水族館これも2023年の9月にオープンするそうなんですが、まあ、カンザスシティですからねこれミズーリ州ですかねちょっと日本から行くには遠いかもしれないのですが、まあ、アメリカに行く用事があればあちょっとワンホップして、えー、行くといけるのかなとも思います5番目スペース、えー、フランクリンインスティチュートフィラデルフィアにあるそうですこちらは宇宙開発に特化した博物館だそうでまあ、将来のテクノロジーまあ、宇宙で住んでいくために必要なテクノロジーなんかもを紹介してくれているそうですこれも個人的にはですねすごく行ってみたいあの博物館ですね6つ目バードハウス、えー、スミソニアンズナショナルズということでこれはワシントント DC 首都のワシントン DC にある、まあ、鳥類の、まあ、鳥の動物園ということですね。そして7番目ロボット &AI ミュージアムソウルというわけでこれはですね韓国ソウルにできるロボット &AI ミュージアムこれまだねいつオープンなのか正式なアナウンスはないようなのですが、まあ、AI とロボットの博物館、まあ、それ専門の博物館ということでこちらは日本からも近いので、えー、まあソウル遊びに行くよという人はね検討されてみてはいかがでしょうか。個人的にはですね、まあ、いくつも気になる場所あるのですがあまあもちろんジェムはちょっと別格であの大エジプト博物館ですねこれあの多分あのツタンカーメンなんかも移動すると思うので、まあ、これ別格ですごく気になってるんですけれども6番目のワシントン DC のバードハウスですね。こういった動物ってやっぱりこう地域ごと施設ごとにすごく特徴というのが出てくるのでまだ詳細はねわからないのですが、まあ、どういったあ鳥さんたちを展示、まあ、展示というかあの、まあ、動物なのでねあの飼育するのかっていうのはあすごく興味があります。まあ、僕の住む長崎ではあ「長崎ペンギン水族館」というねあのペンギンを飼ってる水族館がいて、あのお昼になるとペンギンがね、えー、海辺にあの遊びに行くんですよ。それをあの一緒にね。あのペンギンと一緒にこう歩いて海まで行けたりとかするっていうねでどうもここの長崎にしかあの飼育されてないペンギンがいるそうなので僕もちょっとペンギンの種類わかんないんですけども全国からね日本全国からペンギンファンの方が来られるそうです。あとまあ長崎バイオパークっていうこれも長崎市内からちょっと離れた西海市というところにあるんですが。ここのねバードハウスもあのコウモリとかいてコウモリってねあの近くで見るとすごく近くで見れるんですけれどもあやっぱり哺乳類なんだってねなんか妙に感動したりとかするので是非、まあ、こういうね動物園であったりとかバードハウスであったりとか、まあ、水族館なんかもそれぞれあの特徴がね出てきますので。まあ、直接あの訪問できなくてもまあウェブサイトなんかで見ていくだけでも楽しいかなと思いますおすすめです、えー、では番組最後にニュースレターの宣伝ですニュースレターではですね、まあ、今日お届けした内容の他に今週の書籍今週の『TED トーク』もご紹介していますそれからね、えー、Q&A と、まあ、編集後期に位置づけているの一一の話といいうのもお届けをしています今週の書籍は「とてつもない数学」という書籍なのですが。あこの本の第3章に答える敷き詰め問題も紹介されていますこれねとてもね面白い本でまだまだねあのご紹介したいネタがたくさん詰まっていたのでまたあーこの「steam.fm」でも折に触れてご紹介していきたいと思っています。今週の TED トークのコーナーでは、まあ、正確に言うと TED ではなくて TEDx の方ですねテッド X の方のトークをご紹介しているのですが t e d x ス東京からちょうどです、ね、10年前あ11年前ですね2012年のトーク羽生善治九段の TEDx トークをご紹介しています。実はですねこのトーク、まあ、あの今 YouTube で、えー、アップされていて見ることができるのですがこのステージ裏であの僕オペレーションしていたんですあの次のスピーカーはハブ善治さんですって言ってこう CG でねあの画面を送ってで、えー、彼は「確か3枚だけ写真を使われたんですよで、まあ、その写真を舞台裏からお送りしたりとかして人かこうプロの将棋の棋士の方って変わった方が多い印象があるじゃないですか。まあ、変わった方が特に印象深いからみんなそうだと思いがちなのかもしれないですが、まあ、ハブさんは大変常識的なあ方でした。もちろんね、あのー、将棋を刺される時はもうもうすごい天才なんでしょうけれども。普段こうね接してくださる分にはとても紳士的で穏やかな方でしたニュースレターではそんな羽生さんのトーク、まあ、YouTube へのねリンクなのですがご紹介をさせていただいています、えー、今週の Q&A なのですがこれもねちょっとニュースレターでお送りしてよかったのかどうか迷ったんですがあのこんな Q&A をお届けしました。恋人に二股をかかけられたことはありますか「どのような気分でしたか?」という内容でいやこれニュースレターに、まあ、文字としてお答えはしたんですが改めて口頭でお答えするのいや恥ずかしいですね。あの僕ですね二股というか、まあ、三つ股かけられていたことがありまして。で、どう思ったかっていうと誇らしく思ったんですよ。あ、俺すげえと思ったんですよ。なんかほらこう男3人と同時に付き合えるスーパーウーマンとお付き合いできるなんていやなんて光栄なんだろうと思ったんですよ。で、しかもですね。もう彼女の残り2人の恋人たちにもお会いしたんです。そしたらね、もうね。めちゃくちゃいい男で。いやもうなんかラインナップに加えていただいてもありがとうございますって感じでいやちょっと鼻高いぜと思ったんですけれどもいや僕おかしいですかねちょっと言ってて恥ずかしくなってきましたまあそんなあのこともニュースレターでお届けをしています言っっちゃったえこのポッドキャストではえーコーヒーの差し入れも受け付けております。えー、無料放送を維持するためによかったらあの400円からご支援いただけますのでご検討いただければ幸いです大変厚かましいお願いなのですがあ概要欄にコーヒーの差し入れ、えー、のリンクがありますので、まあ、よかったらあご検討くださいませというわけで、えー、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。これを機にアートと数学のではまた次のエピソードでお会いしましょう。Sense away, Tarry.